0: WWE hat sich dieses Jahr was ganz Besonderes ausgedacht, nach Mania geht es nämlich weiter mit Wrestlemania-Backlash. Alle Ergebnisse und was wir von der Show halten, hört ihr jetzt in der Review beim Spotify Wrestling Podcast. Die
1: Road to WrestleMania. Backlash hat endlich ein Ende und gemäß den Gesetzen der Logik stand heute Nacht dann bereits erwähntes WrestleMania Backlash an und weil wir nun mal nichts anderes vorhaben, werden der Flöter und ich genau jetzt die abgelieferte Show analysieren. Ich begrüße euch, ich begrüße mich auch und vor allem begrüße ich den Jay zu meinem Jimmy Uso. Ich begrüße den Herrn Flöter mit Ö in der großen WrestleMania 37 Aftershow Party. Wrestlemania 37, wo bist du denn hängen geblieben? Wir sind bei Backlash,
0: Wrestlemania Backlash und wir machen jetzt hier die beste Review aller Zeiten, die es jemals gegeben hat, zu einem Wrestlemania Backlash.
1: Ja, äh, das Wrestlemania, das Größte, das Größte aller ever, also äh, geht ja gar nicht besser. Und ich glaube nächstes Jahr wird das auch viel schlechter und danach auch, ja. Äh, sag mal, Flöte, haben wir eigentlich inzwischen einen Teamnamen? Nö, brauchen wir einen. Nö. Ich, ja, du? wir haben ja mal gesagt, wir erfinden einen irgendwie, ne? Ja. Ja, vielleicht kann der Chat uns ja helfen.
0: So richtig die äh, Vorschläge ja. bisher waren noch nicht so. War noch nicht doch, so. Es, was ich jetzt waren, sage. es waren
1: viele Vorschläge da, aber äh, nee. wir müssen das noch abstimmen. Ihr schreibt jetzt wir noch mal und noch wir ja genau schauen wir mal. Äh, ja, aber dann gehen wir in die Show. Dafür sind wir ja hier und wir hatten eine Kickoff-Show und wir hatten in der ja. Kickoff-Show sogar tatsächlich ein Title-Match, ein waschechtes. Das hätte mir ja fast das Tippspiel kaputt gemacht, äh, wenn da jetzt noch mal so ein Titelwechsel kommt. Äh, hätte doch nicht gezählt, erzählt. Marcel. Ja, doch das, nicht gezählt. nein, es zählt immer nur ja. das, was äh, bei uns angegeben ist. Kommen wir am Ende drauf zum Kickspiel äh, Spiel und äh, schauen da, wer gewonnen hat. Jetzt gab es aber eine spontane Open Challenge von unserem Seamus. Äh, kurze Proben und dann die große Überraschung, es kommt weder Umberto Carillo raus, noch kommt Mansur raus, es kommt Ricochet raus. Der ja. bekommt ein kick show match äh, nettes Match. Schöne Story, da erzählt wurde, äh, ballert Sheamus erstmal direkt ein Knie in die Fresse, das war so unsere Geschichte, die hat auch richtig gesessen nice Impact. Und dann gewinnt er am Ende mit einem weiteren Knie und eben nicht per Bro-Kick. Und dann haben wir die Story hinterher noch, dass Ricochet noch sich Mantel und Hut krallt von Sheamus und Sheamus dann sauer ist. Ja, so ging das in die Nacht. So
0: ging das in die Nacht. Was mir gefallen hat daran, um das jetzt nicht zu ausschreiben zu machen, es war ein Kickoff-Match. ja. Es war die erste Titelverteidigung von Seamus. Diesmal wirklich. Also es gab einen Ringgong, es gab wirklich was zu sehen. Und es hat, hätte gezählt. Es hätte gezählt. Der Titel bleibt aber, wo er ist. Was mir gefallen hat daran, war aber das. Diese, dieser Aspekt offen gelassen wurde, ja, okay, das war jetzt nicht geplant, weil er kommt nicht in Ringier, der Ricochet. Er hat eine Jeans an, er hat eine Weste an. Natürlich läuft mein Oberkörper frei, Backstage rum, das wissen wir alle, aber das sind so die Kleinigkeiten, das war schon okay. Und du hast gesagt, das Knie ins Gesicht, das hat man schön aufgebaut und dann am Ende geil verkauft. Ja, also da waren ein paar Spots drin, wo ich sage, yo da gab es eine schöne Zeitlupe, beim ersten Knie Ricochet hat es da voll erwischt, war da so ein bisschen benommen, konnte nicht so richtig aufs Ringseil, hat ein bisschen gedauert. Aber hier haben wir erst gerätselt, ist das jetzt Botsch oder war das jetzt irgendwie geplant? Und dann das Finish war eben nicht der bro kick sondern es war das zweite Knie ins Gesicht und damit, äh, ja, 1, 2, 3 bleibt der Titel, wo er ist. Aber wir hatten einen kleinen Aftermath, nämlich Ricochet klaut dem Mantel und den Hut. Was man, so äh, macht, ne? was man halt so macht, es war zumindest keine Krone, ja, dafür kriegt er dann noch ein bisschen auf die Mappe.
1: That's ja, it. Das, war, das war die Pre-Show. Das Interessante war, die Pre-Show war genau eine Minute zu spät zu Ende. Das heißt, wir haben um 1.01 Uhr erfahren, was unser Kick-Off-Show-Match ist. Das war also sehr gut für unseren Tipp, dass da keiner gespoilert werden konnte. Das war eine Minute später, weil nämlich sobald die Show beginnt, ist halt Ende. Und dann ging die Show. Ja, die Show begann und die Show begann mit einem Auftritt von Michael Jackson. Es wurde gesungen, cause this is Thriller, Thriller Night and no one's gonna save you and I'm the beast about to strike. Das war, glaube ich, das Theme des Abends. Ihr werdet es später verstehen, wenn ihr die Show noch nicht gesehen habt. Rhea Ripley gegen Asuka, gegen Charlotte Flair war unser erstes Match. Da war schon eine Viertelstunde rum, da ging das dann erst los. Ne? Also Man hat uns ein bisschen mhm. auf die warte, warte gespannt. Wir haben Eddie Urengo wieder gesehen, unseren Referee. Der hat die Seile für Charlotte Flair aufgehalten. Leider kam da keines Storyline, mehr später, kann ich schon verraten. Aber, Herr Flöter, was hatte denn äh, die Charlotte Flair da an? Das hat ja groß Hype gemacht.
0: Freunde, das hat mich so irritiert. Äh, wie gesagt, wir haben es zusammengeschaut, über Discord gequatscht dazu. Und ich war so irritiert von den Kuhflecken, von den Kuhflecken. Das waren war, war, Kuhflecken. Das waren Kuhflecken. Das waren Nein. Kuhflecken bei... Sch Ob Nein, das jetzt waren, bei Charlotte Kuhflecken waren. Was soll es das waren, sonst gewesen sein, wenn das keine Kuhflecken waren? Es waren
1: Dalmatiner-Flecken, es waren Hundeflecken. Du hast es einfach was? nur nicht kapiert. Warum denn Dalmatiner? Hat Charlotte Flair hat Cruella Deville von 101 Dalmatina nachgemacht, Herr Flöter. Ja, das, das hat man doch gesehen. Und du meinst Kuhflecken. Erzählt er mir 10 Minuten was man Kuhflecken. Egal, ich fand generell in diesem Match und auch in diesem Anfang die Mimik von Charlotte sehr toll. Ähm, Ripley ist die, die uns später ähm, groß die, die Brutality zeigt. Also das Match, es baut sich so auf. Es ist immer einer gegen einen, wie man das kennt. Und die andere Dame liegt dann eben draußen. Ja. Äh, später hinterher, als dann Ripley auch erwacht ist in diesem Match, gab es dann alle drei gleichzeitig im Ring. Und dann hat mich dieses Match auch schön überzeugt. Und das ging dann los mit einem Moonshot nach draußen von Charles Flair, wie sie ihn halt zeigt. Hat nicht ganz getroffen. Es gibt noch einen Double Superplex. Äh. Flöter bis hierhin vielleicht mal deine Einschätzung dieses Matches.
0: Ja, ich lese gerade im Chat, Kaulet, Move Flair. Das, genau das habe ich gesehen. <lacht> das für dieser jetzt, Stelle. Jetzt mal, vergess
1: das mit den Dalmatinern.
0: Ja, das mit den Dalmatinern <lacht> ist natürlich Quatsch. Aber du hast vieles gesagt. Also es war halt am Anfang dieses, wir isolieren uns gegenseitig und immer nur zwei im Ring. Und das ist so ein bisschen ein Problem bei den ja, Triple Threats wie man es auch mal sehen will, ähm, hat man dann ein bisschen mehr aufgelöst. Dann war es halt äh, 33 zu 33 zu 33 Booking. Ja, jeder hatte seine Spots. Das war okay. Also, ganz ehrlich, das Match war besser, als ich gedacht hatte. Also ich hatte nicht so wahnsinnig viel erhofft, äh, erhofft ehrlich gesagt, nach Asuka gegen Rhea Ripley bei WrestleMania, aber das hat mir nicht gefallen. Da habe ich ja damals auch äh, böse drüber gerantet. Und ich habe jetzt nicht gedacht, dass jetzt irgendwie viel mehr bei rumkommt. Aber ich habe... Rhea Ripley oft abgeschrieben und ich muss jetzt hier sagen, das war das erste Mal, dass ich so ein Stück weit ein bisschen Brutality wenigstens gesehen habe und dass die Darstellung im Match mir durchaus gefallen hat von real Ripley.
1: Wir haben die alte Flair-Storyline, das war bei Rick Flair schon so, das ist bei Charlotte nicht anders. Wenn jemand von denen rote Kleidung trägt, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass die verlieren werden. Ähm, ist nicht immer so, aber in dem Fall war es dann auch wieder so, was passiert, Asuka und Ripley, die verbünden sich kurz. Dann gibt es aber die Double National äh, äh, Dingens, Natural Selection von äh, Charlotte. Es gibt einen Double Pin, so in alter Roman Reigns-Manier. Mhm. Hinten raus, schöne Sequenz, alle wollen halt ihre Finisher nacheinander durchbringen. Hin und her, schönes Chaos, das Match hat mich zu dem Zeitpunkt gekriegt. Am Ende geht die Riptide erst nicht durch, dann flieht Charlotte irgendwie komisch aus dem Ring raus, da kann der Flöter gleich mal sagen, was da denn los war. Riptide an Asuka geht dann durch und Rhea Ripley gewinnt clean unseren Opener in einem, wie ich finde, ganz ordentlichen Match.
0: Ja, ganz ordentlich, drückt gut. Also wie gesagt, ich bleibe dabei. Das war besser als das WrestleMania-Match um den Titel. Dementsprechend äh, war die, diese äh, das Hinzufügen von Charlotte äh, sicherlich der Aufwertung. Und auch die Darstellung im Match hat mir deutlich besser gefallen von allen. Bei Asuka habe ich ein paar Timing-Probleme gesehen. Ein bisschen ungewohnt, ähm, ne? traut mir eigentlich mhm. wenig zu, aber da waren so ein paar Sachen drin. Und das Finish, du hast es angesprochen, das hat so ein bisschen runtergezogen. Denn es, es war halt ein bisschen blöd verkauft. Ja? Also da steht Charlotte auf dem Ring, gibt noch einen Kick. Und ist dann auf einmal beim Pin nicht mehr in der Lage, den Pin zu unterbrechen. Das war so ein bisschen blöd dargestellt. Und dann hängt sie da am April, das habe ich nicht gekauft. Da war so ein bisschen, hm. Ja, das hat alles ein bisschen runtergezogen. Das Match an sich war aber durchaus unterhaltsam. Danach gab es natürlich noch die lange Nase von Real Replay. Das fand ich dann wieder kacke. Aber, mein Gott, man kann ja alles haben. Das Match war besser, als ich es erwartet hatte.
1: ja fand ich auch, war ein guter Opener. Ich möchte mich tillose anschließen, 120 Zuschauer und nur 18 Likes. Das geht so nicht, Leute. Ich brauche schon so ein paar nicht. Daumen, sonst kann ich gar nicht weitermachen. Ja, aber Flöter macht weiter.
0: Ich mache weiter denn wir kamen in zum Smackdown-Tag-Team-Match. Es gab die Dirty Dogs gegen Ray. Die Dirty und Dogs. Kannst
1: du das mir endlich richtig sagen?
0: Jetzt entschuldigung, ich habe was anderes im Kopf. Denn da gab es ja noch was davor. Und auch in der Kickoff Show hat das schon begonnen. Das haben wir dann im Paperbücher auch nochmal gesehen. Denn die Dirty Dogs, die haben sich so ein bisschen. Die Dirty Dogs.
1: Dogs. Ich mache das jedes Mal, so lange bis du es richtig sagst.
0: Gegen Dominic. <lacht> waren sie ein bisschen <lacht> überheblich und haben die ein bisschen rumgeschubst und haben dann vor allen Dingen, und das war ganz schön, ganz schön gravierend, haben ein Sofa, ein eingepacktes Sofa auf ihn geschmissen. So, dann sehen wir in der Show. Während der Paper läuft. Kurz vor dem Match nochmal, dass Dominik beim Arzt ist und der Papa hier ist dabei und röstet ihn und dann sagt er aber, uh, ich kann schon, es geht schon und Ray sagt lieber nee, lass mal, ist Verletzung und er hat Rippe. Ja, das ist die Story. Und was machen wir da draus? Wir gehen natürlich ins Match, die Champions kommen in die Halle, Ray kommt alleine. Ja, es wird ein Two on 1 Tag Team Match. Denkt euch was ihr wollt. Ja, also gut, Handicap Match heißt das. Handy... Nein, es war ja... Also, die haben schon getaggt. Also, so wirklich Handicap. Ich weiß auch nicht. Ray Maseyo kommt in Batman-Gear, kann man das so sagen? War eine kleinere Missizidik. Das war
1: in 70er-Jahre Batman. Na, 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 Batman.
0: Pow! You know what I mean. Ja, das war nie. Ja, war eine ganz Gear, ja. Aber das Match läuft halt, wie man es erwarten konnte. Also, Ray kriegt am Anfang so ein bisschen Offensive und dann dominierend ganz klar die champions und es gibt ein paar Hopespots, aber so wahnsinnig viel passiert dann nicht. Rey Mysterio verletzt sich dann offensichtlich am Knie. Ja, da haben wir schon spekuliert, oh, gibt es hier eine Referee-Stoppage oder irgendwie sowas. Aber er kämpft weiter und weiter. Das war so der, der Matchverlauf zum Anfang. Und äh, da gab es ein paar tolle Aktionen, also auch von den Champions. Ganz ehrlich, mir haben die gut gefahren, die Dirty Dogs. Denn äh, da waren ein paar äh, Sachen... So, Assisted Famous, so, dann gab es dieses raus slide von, äh, von von Ray ja, und äh, mit Whip-In quasi und er landet in den Kick von Ziggler. Da waren coole Sachen dabei, also ich muss schon sagen, das hat mir gefallen.
1: War, war Schritt ist Moves dabei. Ein Assisted Fame-Esser gab es. Äh, ja, der Ray, der konnte halt nicht mehr laufen zwischendrin. Sein, äh, sein Sohn hatte halt die Rippen äh, kaputt und der war aber nachhaltig geschädigt. Das war unsere Story. Der konnte ja äh, eine Stunde später oder so nicht mehr, während Ray halt nur äh, kurzfristig seine Probleme hatte. Ja, und die Dirty Dogs, die machen mhm. halt das Problem. Also die Dirty Dogs, jetzt sage ich selber, die machen halt das Problem, äh, dass, dass die halt die Bösen sind und die möchten ihn lieber bestrafen, anstatt einfach zu pinnen. Im Grunde hätte zu diesem Zeitpunkt das Match schon längst enden können, weil Ray einfach nicht mehr konnte.
0: Hätte es, gab es aber so nicht. Es gab dann einen Double TDT gegen beide Gems von Ray Bisterio. Das gab dann diese Hoffnung wieder, es könnte doch was gehen. Und Ray erinnert sich dann doch wieder, dass er doch irgendwie Knie hatte. Aber das gab uns die Möglichkeit zu erleben, wie Dominik doch noch in die Halle kommt. Der Sanderdom jubelte schon vorher, da war noch gar nichts zu sehen. Da haben wir schon gedacht, oh, was ist denn jetzt los? Dominik kam jedenfalls zum Ring. Wird aber nicht gleich eingewechselt. Ja? Also der Ray bleibt im Ring. Es gibt den Zigzag, es gibt einen Nearfall. Der Hot-Tag wird nur angeteast. Ja, diese Wechsel gab es nicht und äh, Dominik ist sich währenddessen, ich habe das beobachtet, auch ein bisschen unsicher, welche Seite der Rippen denn jetzt eigentlich verletzt ist. Mal hält er da, mal hält er da. Kleinigkeit, ist ein, aber klar. ist mir aufgefallen, fand ich ein bisschen, bisschen blöd, ja, weil das Match an sich war top unterhaltsam. Ja. Gab einen Top-Row Bulldog gegen Ruth, ja, da war ein paar Sachen dabei und Ray taggt nicht, denn er hat Zweifel dran, ob seine Söhne manchen jetzt denn so fit ist, wie er denn ja, er will seinen Sohn sein.
1: beschützen. Sein Sohn ist halt verletzt. Der kann nicht, der will sich hier opfern. Nee, das will er nicht. Das will er eigentlich nicht tacken. Aber erst im allerletzten Moment, wenn es dann so gar nicht mehr geht, wenn Ray selber so zerstört ist, dann geht er so rüber, will aber immer noch nicht. Und dann macht der Dominik das. Er tackt sich selber ein. Ja, tackt sich selber
0: ein. Und das ging fast nach hinten los. Denn er kassiert beispielsweise in Spinebuster ein paar Aktionen auf, die rippen... Zu dem Moment haben wir dann gesagt, okay, das Match bis war eigentlich echt gut. Ja? Also da hätte man, hat man viel gemacht. Es gab halt diese Under Underdog-Story mit der Verletzung. Dominik kommt doch ähm, die Verletzung von Ray, die man verkauft hatte. Da waren viele Sachen drin, wo ich sage, okay, das habe ich gekauft. Und dann artete es so ein bisschen aus, ein bisschen Overbooking von dieser Underdog-Story. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast. Es gipfelte dann darin, dass der gerade noch an den Rippen verletzte Dominik den Frog Splash von dritten Seil zeigt. Titelwechsel, 1, 2, 3. Das Match war zu Ende. Der Pin ging diesmal gegen Root. Das war das Einzige, was ich hier zu bemängeln habe. Es ging vielleicht einen Tacken zu lang. Und man hat am Ende vergessen,
1: dass man eigentlich die Rippen verkaufen wollte. Ganz genau. Also das hat sich am Ende ein bisschen wiederholt war halt so, wir haben halt die Mega-Underdogs, die noch mehr Underdogs wurden in diesem Match und die Heals wurden immer noch weniger. Hätte man auch vier, fünf Minuten kürzer machen können. Und dann das mit dem Frog Splash, das hat mich richtig gestört, weil wir haben eben diese Mega-Story, dass, dass Dominik seine Rippen kaputt hat ohne Ende, gar nichts mehr kann und dann gewinnt er aber per Frog Splash und verkauft es dann auch nicht wirklich weiter. Egal, es war der gut, viel gut moment äh, dieser Show. Es war das erste Mal, dass Vater und Sohn gemeinsam Tag Team Champions sind. Ähm, mhm. Und im Grunde war das das, was der wrestlemania karten noch gefehlt hätte. Man hatte da dieses Match ja nur in die Smackdown-Pre-Show von WrestleMania gepackt. Dieses gut, viel gut moment das wäre super gewesen. Da, äh, aber jetzt war es halt WrestleMania-Backlash, äh, haben wir das dann auch irgendwie mit drin. Ja, Aber ansonsten, dieses Match hat mir sehr gut gefallen, überraschend gut. Und deswegen reden wir auch länger drüber, als wir eigentlich vorhatten.
0: Ja, absolut. Darum war auch eine Stunde rum und bis dahin, ganz ehrlich, das war ein sehr, sehr guter, also kein Fünf-Sterne-Pay-Per-View, aber es war ein sehr guter pay bis dahin. Also wir waren positiv überrascht und das hat sich auch nicht so sehr geändert, aber dann kam ein Segment,
1: <lacht> mein lieber Marcel, das wird die Gebüter spalten. Ja, das hat sich schon gespalten, das weiß ich. Twitter ist ausgerastet, aber man kann morgen auf alle Fälle über diese Show reden. Und wir reden jetzt schon drüber, danke, dass ihr alle da seid, ihr bekloppten Leute, die Nachts und um Dressen <lacht> verfolgen. Es stand an, das Lumberjack-Match zwischen The Miz und Damien Priest und es hat mir so mega gut gefallen, wirklich. Ich kann jeden verstehen, der sagt, das war wieder der letzte Bullshit in der WWE, aber ich war richtig unterhalten. Also es ging schon damit los, also Johnny Drip-Drip, der möchte gerne ein paar Lumberjacks klar machen, Backstage, weil er will natürlich, dass, dass The Miss geholfen wird. Und dann geht er da vorbei und die Lumberjacks haben einen eigenen Locker-Room, da steht ja, da bloß Lumberjacks drauf. Ja, was haben sonst? sie, ja. er macht sie auf, und was passiert? Wir erinnern uns, Damien Priest hat bei SmackDown gesagt, es ist mir egal, wer die Lumberjacks sind, und wenn es Alien-Zombies sind, und er macht auf, und es sind Alien-Zombies, oder zumindest Zombies, es war wunderbar, es war wunderbar. Und diese Zombies hatten alle Holzfellehemden an, und die Zombies gehen dann alle in Richtung Regen, und sie folgen die Leute. Wir haben eine Zombie-Apokalypse erlebt, Herr Flöter, wie geil war das?
0: Wer <lacht> lieber Marcel, du kennst mein Verhältnis zu Zombies. Ich habe es vorhin schon gesagt im Vorgespräch, bevor wir hier live drauf gegangen sind mit der Review, entweder Katzen oder Zombies, eins von beiden und das Ding ja. ist geil. So, ja, ich habe die ja. Hasen bei WrestleMania gefeiert, was ich jetzt was soll ich denn daran jetzt nicht feiern? Das waren Zombies, verfickte Zombies. Ja, ich hätte und man nur hat so ein
1: Zombiehase dabei sein können. Ein wäre
0: doch geil gewesen. Der reingehüpft kommt und dann fällt der Kopf runter oder irgendwie sowas. Das habe ich noch vermisst. Ansonsten war da <lacht> alles drin. Ein Elvis-Zombie. Wir hatten einen Elvis-Zombie. Stellt euch das mal vor. Das ja, war
1: ja krank. Und Nebel. Überall Nebel. Also, das war ja. Also die Inszenierung ja. war top. Ja. Die Streams waren <lacht> alle weg. Also, der ganze Thunderdome war leer. Es war nur noch irgendwie Wasteland. Ja, es war ja. Zombie. Elvis? Kann es besser gehen als Zombie-Elvis? Nein. Nein und der Mist sagt noch: äh, hör mal, das ist interessiert mich jetzt, konzentriere dich mal darauf auf meinen äh, ein Match, einem Wrestling-Match, ja? Vergiss ja. doch mal die Zombie-Apokalypse hier, sagt er. Und dann machen die weiter, als wäre nichts gewesen. Das war so groß. Ja? Die, 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 die Michael Cole und so, der die, 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 die war ja nicht, ist egal. Das andere Team, das saß da. Äh, die haben das erstmal nicht gestört. Am Anfang saßen sie nur und als die Zombies dann nach und nach näher kamen und als da noch ein Zombie unten von dem Kommentatorpunkt hoch war, da waren die dann auch kurz weg. Dem Ref ist das völlig wumpe. Man steht im Ring und der läutet die Ringglocke und es geht erstmal in den Lock up ja. Die Zombies sind alle drumherum und die Zombies sind so schlau, die kennen die Wrestling-Regeln, die gehen nicht in den Regen, das sind halt Lumberjacks, das sind Lumberjack-Zombies. Lumberjack-Zombies, ja. ja, ganz klar, Lumberjack zombies ja. Böse Zungen haben ja behauptet,
0: Johnny hat da in der Lumberjack-Kabine eigentlich Raw-Fans gefunden, das stimmt aber nicht, liebe Leute, das waren Zombies. Das waren wirklich Zombies. Ja. Grasch, echte Zombies. Wir hatten
1: sehr viel Spaß mit dem Segment. Das ja. muss kommt es an. Darauf kommt an. Wir hatten mega Spaß. Das hat mich so unterhalten. Ja? Äh, Mist krabbelt irgendwann unter den Ring, um den Zombies wegzugehen. Ja.
0: Ja, Zombies sind dumm.
1: Schon. Zombies sind dumm. Die klettern nicht hinterher. <lacht> Ja. Äh, zwischendurch. Äh, man hat ja gekämpft zwischendurch. Also immer wieder so ein bisschen. <lacht> David Priest vor allem, der hat das auch komplett ernst genommen und hat dann gekämpft und hat seine Moves gemacht. <lacht> zwischendurch stehen die beiden dann draußen, so, so wie man das kennt, so, so Rücken an Rücken und, und verbünden sich dann gegen die Zombies. Weil jetzt werden sie ja beide gegriffen. Ich habe gehofft, dass da unter dem Ring so eine abgeschrägte, abgesägte Schrotflinte ist und dann... Drauf. war nicht. Corey Graves erwähnt sogar Lucille. Ja, Walking Dead Vibes gibt's dann. Ah. Und dann kommt, dann kommt John Morrison rein. Ja, der muss ja jetzt, sein muss ja jetzt seinen, seinen Kumpel da retten. Der ja. hat aber zu so viel Schiss. Also der hat selber Schiss. Jetzt ist die ganze Zeit nur von den Zombies am wegrennen. Und dann wird John Morrison Johnny Triple von den Zombies gebissen hinter der Absperrung. They killed Johnny, you bastards. Freunde, das war so, das war, das war Cinematic Match
0: in Realtime. Das habe ich mir notiert und wir haben den Fiend gefeiert, als er kam. Die Story am Ende, okay, geschenkt, aber Leute, wir haben es gefeiert, als die sowas gemacht haben. Jetzt machen sie es real-time mit Zombies im Ring. Das war zwar keine Hasen da, aber das war noch geiler wie WrestleMania. Und ganz ehrlich, ja. um ein bisschen Ernsthaftigkeit reinzubringen, man kaschiert halt einfach, dass Miss gegen Priest das schlechtere Match ist. Morrison gegen Priest haben wir gesehen und das war ein Top-Match bei Raw. Dementsprechend war das genau das, was man machen musste. Es war natürlich eine Cross-Promotion, gar keine Frage, für Army of the Dead, der Film, der bei Netflix kommen wird, mit Batista übrigens, der auch lustigerweise dazu getweetet hatten, während das so passierte. Also da war viel drin und die haben nicht nur Johnny getötet, sondern da passierte noch mehr.
1: Die haben auch noch missgefressen. Ja. Also Match geht ganz normal zu Ende. Es gibt einen Hit the Lights. One, two, three. Damon Priest gewinnt dieses Match. Dann gehen die Zombies alle auf The Miss im Ring und fressen The Miss auf. <lacht> der Kommentator stört das dann auch nicht weiter. Im nächsten Match kommt der Corey Graves, hör mal. Hm. Haben die nicht gerade The Miss gefressen? Und Michael Cole, egal, wir müssen jetzt Wrestling machen. Und dann machen sie weiter Wrestling. Äh, Grüße an der Stelle an Shaggy. Heute hätten wir Schotzis Panzer gebraucht.
0: Ja, absolut. Ordnen wir das kurz ein, sind wir ehrlich, natürlich, das hat mit Wrestling nicht viel zu tun gehabt, aber Wrestling ist auch Unterhaltung. Ähm, ihr könnt das schlecht finden, ihr könnt das auch, keine Ahnung, ich fand es lustig, es war besser, als, als ich das Match im Normalen gesehen hätte, glaube ich, wenn man einfach jetzt normale Lumberjacks dahingestellt hat. Und dass da irgendwas passieren würde, das war ja klar. Und man hat es gut gelöst, jetzt sind Mr. Morrison gefressen, weiß nicht, ob die jetzt erstmal weg sind, vielleicht kommen sie auch als Zombies wieder, als Raw Zombies oder so, oh, keine Ahnung. Aber Priest gewinnt das Match natürlich und das ist auch richtig so. Also da hat man keine, keine, keine Späße mehr gemacht. Am Ende der Ausgang steht dann, Damien Priest hat gewonnen, damit ist dieses Feder auch durch und das ist gut so. Priest geht als Sieger raus. Fertig ist. So, richtig. du hast gesagt, es ging direkt weiter. Ja, dann saßen die Kommentatoren da und da haben sie sich gewundert, während sich Pat McAfee noch Gedanken gemacht hat, ob Miss jetzt wirklich tot ist und ob er jetzt wirklich aufgefressen wurde, <lacht> hat er im Kurs nicht so gedacht, naja, wir machen weiter. Wir sind ja immer noch bei Pay-Per-View. Machen wir weiter, machen wir mal, mal Titelmatch. <lacht> es gab dann Bailey gegen Bianca Belair. Natürlich eingeleitet wie immer mit tollen Videos, gar keine Frage. Das war nicht
1: der dankenswerteste Spot auf der Card.
0: Definitiv nicht. Und wir haben uns zwischenzeitlich gefragt, was, was zeigt man denn so in diesem Bild-Up-Clip für dieses Match? Weil außer ein paar Promos, ich gewinne, du gewinnst, ich gewinne, ich gewinne, du gewinnst, doch nicht. Und überhaupt gab es ja nicht so wahnsinnig viel. Es ist die erste Titelverteidigung von Bianca Belair gewesen. Und äh, ja, Bailey hatte nicht so wahnsinnig großen Aufbau im Ringen hat auch nicht tolle Siege gekriegt, aber das Match war da. Und äh, das sind zwei Namen, die können miteinander gehen und das hat man dann auch gesehen. Du hast gesagt, das war nicht so dankbar. Und das stimmt, weil das Match an sich war so schlecht nicht. Also ich würde sogar sagen, das war mit dem anderen äh, Frauentech, äh, nicht Frauentech, Frauen-Championship-Match, auf einer. Auf einer Ebene, aber es hat einfach darunter gelitten, dass vorher dieser Comedy, dieses Comedy-Zombie-Ding kam. ja. da waren viele Leute einfach ein bisschen irritiert, was da jetzt kam. Bis dahin war es halt wirklich gut. So und Die Frauen haben es nicht. Das hätte nicht irgendwo ein
1: Zombie sitzen können oder so. Oder noch so ein ja, Arm. Ja, oder, so. oder ein Arm.
0: Da liegt ein Arm und das wird eingesetzt als Foreign Object. Man weiß es ja nicht. Sowas kann ja passieren, hat man nicht gemacht. Also damit war die Zombie-Geschichte die Zombie auch durch. Es war ein wirklich durchaus unterhaltsames Match. Bailey geht halt am Anfang immer wieder aus dem Ring und Bianca darf halt ihre Flickflucks und Sachen springen, das hat man gut dargestellt. Und das ist der Unterschied zu Real Ripley. Auch wenn Real Ripley mir heute gefallen hat, Bianca Belair liefert am Ende auch das ab, was sie verspricht äh, im Ring. Das äh, fand ich durchaus gut. Und mit, ba äh, mit Bailey hatte sie vor allen Dingen die Gegnerin, die sie gut aussehen lassen konnte. Es ging dann so ein bisschen über den Ohrring-Spot, der ein bisschen vorbereitet war in der Promo, ging es dann zurück zum 50-50-50-Booking. -50 äh, Bailey mit einem kleinen Elbow, es gab Near Falls. Da, waren, ah, da war ich alles dabei, was man machen konnte, oder?
1: Bailey macht irgendwann aus Versehen die Kamera kaputt. Da sehen wir, wie vorne irgendwie eine Abdeckung abgeht. Ja, 50-50 Booking, du sagst es, äh, zuerst Bailey äh, sieht keine Schnitte und dann später wird sie aggressiver, weil sie eben auf diesen O-Ring eingeht, was Bianca Belair von SmackDown nicht gelernt hat, dass sie den absetzen sollte. Bailey lacht dann Bailey äh, Belair aus, äh, auch wieder diese fiese Lache immer drin. Ja, und dann kommt eben von Bianca Belair hinten raus die Brutality, die wir oft bei Real Ripley ver vermisst haben.
0: Ja, gut, heute nicht, wie gesagt, aber äh, ja, sie wurde energischer und es äh, ging dann so weit, dass Bailey sie ein bisschen ablenken ließ beziehungsweise sich selber ablenkte, indem sie mit dem Referee diskutierte und das gab dann die Möglichkeit, äh, ja, so ein bisschen wieder ins Match zu kommen. Ähm, vielleicht nicht ganz fokussiert, es gab noch einen Augenkratzer, es gab den Bailey to Bailey, aber dann eben den Kickout und äh, dann kam wirklich die Championess, die Titlerin wieder zurück ins Match und das Ende. Ja, dat, ich, ich weiß nicht, wir haben wirklich uns drüber unterhalten und haben uns die Köpfe heiß diskutiert. War das jetzt gebotscht oder nicht? Ich beschreibe das mal. Im Endeffekt gab es einen pin Die Haare wurden um das Bein gewickelt von Bailey. Sie saß auf den Schultern, zog die Beine mit den Haaren an und dann glitten die Haare dahin. Die Beine ploppten zurück, aber sie saß immer noch auf den Schultern. Der Ref zählt durch und das war das Finish. Ja. Man kann jetzt darüber diskutieren, war es ein Kickout? War es keiner? War das so geplant? Wo, sollten die Haare aufgehen in dem Moment? Ich weiß nicht, wie ist deine Interpretation gewesen von der Endsegment? Ja, der wir End haben Segment? ja
1: zusammengerätselt, Tun wir nicht so, als wenn wir es nicht zusammengeguckt hätten. Ja, schwierig. Also dadurch, dass wir jetzt eine Live-Review machen, konnten wir es halt auch jetzt nicht nochmal äh, zurückspulen und analysieren. Man hat es nicht mehr in der Wiederholung gezeigt. Das spricht für einen Botsch. Bailey hat es super gerettet am Ende, indem sie sofort äh, zu den Kommentatoren geht, hör mal, ich will das nochmal sehen, ich will einen Videobeweis, geht in den Videokeller, ähm, haben sie nicht gemacht, aber so wie es dann am Ende verkauft wurde und, und Bianca er rollt auch sofort raus ähm, und ich könnte es glauben, dass es das so geplant gewesen ist, aber es war kein schönes Finish. Ansonsten fand ich es gut, wie diese Haare am Ende wieder eingesetzt wurden, indem Bailey diesmal die Haare mehr genutzt hat als Bianca Belair eigentlich. Da waren ganz gute Sachen dabei. Wir haben einmal so eine, so eine Rainmaker-Closeline, würde ich fast sagen, also wo, sie, wo sich Bailey an den Haaren zurück von Bianca Belair zieht und in einen belly to belly geht. Ähm, ja, was soll's. Das Match war ein bisschen schwächer als das Eröffnungsmatch fand ich, als das andere Frauen-Match. Ja. Ich würde mir jetzt ich glaube, es gibt ein Rematch. Ich würde mir das fast wünschen. Jetzt ähm, Bailey hat einen Anspruch und dann möchte ich gerne ein Hair versus Hair Match haben. Also böse zu
0: behaupten, dass Bailey aktuell denselben Friseur hat wie die Zombies, das. Habe ich so wahrgenommen. Ist aber ein anderes Thema. Ich fand es aber, wenn es wirklich ein Botch gewesen sein sollte, hat Bailey es am Ende gut gerettet. Denn sie ging dann noch zum Kommentatorenpult, äh, sagte zu Adam Cole, äh, nicht zu Adam Cole, <lacht> zu Michael Cole, äh, jetzt guck dir das nochmal an, ich will die Zeitlupe nochmal sehen. Wir haben sie, wie gesagt, nicht bekommen. Also wenn das wirklich ein gebotschtes Finish war und der Referee durchzählt, weil er durchzählen musste in diesem, diesem Moment, dann haben sie es gut gerettet. Ja. Also dann war es war schön. Wenn es geplant war, ist es ein toller Aufbau für den Rematch. Wie gesagt, das Match war, hat ein bisschen gelitten unter der Gesamtstimmung nach der Zombie-Apokalypse. Aber es war okay. Es war, man konnte das gut gucken. Und es war auch vom Timing her okay bis zum Finish. Ja.
1: Das ist immer schwierig, nach einer Zombie-Apokalypse so eine Karte noch aufrechtzuerhalten. Passiert ja öfters, ja. Wir haben es ja auch schon wieder <lacht> vergessen, ja. Äh, deswegen haben wir auch unsere beiden Main-Event-Title-Matches äh, hinten raus noch. Bobby Lashley gegen Braun Strowman, gegen Drew McIntyre war unser Raw-Main-Event für den Abend. MVP erzählt uns halt vorher noch kurz, dass Bobby heute gewinnt, so wie wir das kennen. Und dann gibt es in dem Match selber erstmal keine Allianzen. Man hat ja vorher überlegt, kann der Braun, haben die den vielleicht gekauft oder so? Nee. Mhm. Äh, dann hat sich aber Drew McIntyre sofort überlegt, äh, ich gehe doch mal jetzt zusammen mit dem Lashley und die haben einen Double Suplex an Braun Strowman gemacht zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, haben sie. Äh, ich habe mir noch notiert, du hast während, des, während der Entrances gesagt, oh guck mal, der Drew hat heute den, ich bin bald in der Midcard-Blick drauf. Ich kann, kann damit relaten. Ja. Ja. Hat man irgendwie so kommen sehen kommen und auch er so ein bisschen. Auch das Schwert steckte wieder schief im Boden. Da, da war halt, da, der Push ist vorbei, glaube ich, erstmal. Ja? Zumindest wird er abkühlen. Aber das ist ein anderes Thema, da kommen wir nämlich gleich noch drauf. Denn während des Verlaufes, du hast gesagt, es gab keine so richtigen Allianzen, es gab aber dann so ein paar Spots, die man zusammen machte, nämlich ein sehr lang gehaltenen Suplex, weil ich weiß nicht, ob das gerade schon erzählt hast. Wenn ja, dann habe ich mich auf den Chat konzentriert. Ist auch egal. Man hält jedenfalls Braun da bestimmt 10, 15 Sekunden in der Luft zusammen. Also Bobby Lashley und Joe McIntyre. Aber es gab nicht einmal diesen Moment, da gebe ich dir recht, wo es wirklich jetzt nach Allianz aussah. Also man hat es kurz angeteast, weil man es halt in der Story hatte, aber man hat es nicht gemacht.
1: Ja, ja. Wir hatten einen schönen Flying Double Vorarm von Braun dann nach draußen. Also es war das Match der Power Moves, so wie wir uns das auch gedacht haben. Das Match wurde genau so, wie wir uns das, also wie, wie, wie das jeder erwartet hatte, die Big Moves. Ein Fleischfestival habe ich mir aufgeschrieben. Gutes Tempo sogar. Ja. Dann will Braun irgendwann spielen. Er holt sich die Commander Assis Kiste, also die Ringtreppe, wems die auf Lashley und wirft sie dann lässig weg. Die wird später nochmal verwendet. Es gibt einen schönen Claymore über die Barrikade an Braun. Und dann gehen wir auf die Stage zurück. Braun und Drew, die hauen sich da durch. Ja, und Drew, Drew der hatte tatsächlich diesen Blick drauf. Ich habe das von Anfang an echt gedacht. Diese ganze Körpersprache, die Drew McIntyre uns da präsentiert hat, war nicht mehr diese starke, wie wir ihn die letzten Monate oder vor allem damals äh, gesehen haben. Das, der, der hat schon echt anders auf mich gewirkt und vermutlich war mhm. nicht absichtlich, sondern äh, der weiß, es mhm. geht jetzt in die Midgard, ist aber auch ganz gut wegen mir. Also der, der kann das gerne machen, der muss jetzt abkühlen, solange sie ihn dann wieder zurückholen. Ja. Und dann kommt eben der, Sp der Spot der Nacht, äh, Drew McIntyre perzt Bobby Lashley durch die LED-Screens durch und der flirte, er macht dann einen ziemlichen Fehler.
0: Ja, er lässt sich nämlich ein bisschen Gespräch verwickeln mit MVP und äh, ja, geht vor allen Dingen nicht nach. Also das wäre ja die Möglichkeit gewesen, vielleicht äh, irgendwie Bobby Lashley angeschlagen wieder Er Guckt dann nochmal ins Loch. Es dauert alles ein bisschen lang und es gibt die mhm. Möglichkeit für Braun Strowman, oder es gibt Braun Strowman die Möglichkeit, auf die RAM zu kommen und ihm wegzubumsen. Und das passiert dann genauso. Übrigens ganz kurz zu deinen Ausschweifungen Richtung Drew McIntyres Blicken. Ich habe es ni so nicht ganz gesehen. Also während des Verlaufes hatte ich schon den Eindruck, dass man Drew McIntyre durchaus äh, dominant dargestellt hat. Aber der Unterschied zum ersten Triple Threat war hier, dass es eben selten diese ich isoliere ein spots gab, bis zu diesem LED-Crash. Ja? Und äh, das hat dann die Möglichkeit gegeben, äh, Drew McIntyre gegen Braun Strowman auch wieder in den Ring äh, Ringrichtung zu verlagern. Und äh, da war es dann so ein One-on-One-Ding. Und da sah Drew McIntyre jetzt nicht unbedingt wie mid aus. Also das
1: kann ich so jetzt nicht unterstellen. Nein, im Match selber nicht. Aber so am Anfang auch das Engine und so. Ja, also ja. das ist, Braun Strowman liegt halt die ganze Zeit draußen. Er hatte vorher einen Move abgekriegt, als die da auf der Ramps sind. Und er geht eben nicht, Drew geht eben nicht hin, um ihn zu pinnen, sondern er möchte Bobby Lashley da aus dem Chaos rausholen. Ich weiß nicht, er hat den Kommentator nicht zugehört. Er kennt die Wrestling-Regeln nicht. Er weiß nicht, dass man in einem Triple red match in champion nicht pinnen muss. Blöd gelaufen. Und dann bekommen wir noch mal schöne Moves. Wir bekommen einen Centon splash von Braun Strowman. Ganz wichtig. Wir bekommen einen Michinoku-Driver von Drew an Braun Strowman. Ein schöner Clash hinten raus. Es gibt einen Choo-Choo, der dann in einen Belly-to-Belly -Belly von äh, Drew McIntyre gekontert wird. Ja? Dann, dann wird äh, Drew McIntyre gecatcht in eine Powerbomb durchs Kommentatorenbrüll, Also so eine Art Matches war das. Am Ende endet es damit der Running-Power-Slam von Braun Strowman nicht durch ein Claymore gibt es, aber Bobby ist in dem Moment zurück, Spear, und wir bekommen eine Titelverteidigung, Herr Flöter, und für mich macht das alles so Sinn, und jetzt bitte eine neue Fede für Bobby Lashley.
0: Ja, unterschreibe ich so, also es war ein schöner Heavyweight-Catch, es war äh, Fast-Paster, habe ich vorhin gesagt, das ist kein Deutsch, aber das ist so gewesen, also es hat mir besser gefallen, wie Drew McIntyre gegen Bobby Lashley bei WrestleMania Back, nicht bei WrestleMania, nicht bei Backdash, bei Backdash war es besser, ähm, und ich ganz ehrlich, das Match war... Eigentlich viel zu gut für den Aufbau, den es hatte. Ja, das ist jetzt gar keine Kritik, weil es spricht für diesen Pay-Per-View. Das Match hat mir durchaus gefallen. Ich war gut unterhalten. Das Einzige, was man hätte vielleicht noch machen können, ist neben der Entrance-Ramp, dass man die Halle noch ein bisschen mehr genutzt hätte, denn Dribble Threat gibt das her. Ähm, hat man nicht gemacht. Es gab halt nochmal diese ja, Spots mit, mit der Railguard. Ähm, okay, ist trotzdem genug gewesen. Da waren viele, äh, ja bump aktion dabei gegen alle. Auch Braun Strowman hat äh, ein paar Sachen gezeigt, die man nicht alle Tage von ihm sieht. Das war alles soweit in Ordnung mit dem richtigen Sieger und äh, vor allen Dingen, ja, genau das passiert, was man eigentlich erwarten konnte. Braun Strowman kriegt den Pin, damit schützt man schon McIntyre, der jetzt aber wieder nicht Champion wird und dementsprechend erstmal ein bisschen abkühlen kann. Das macht soweit alles Sinn. Braun Strowman tut das glaube ich nicht so weh. Also das ist, äh, okay, der ist ja auch ein bisschen reingerutscht wie die Jungfrau, nee, das Kind in die Jungfrau, so rum. Ähm, dementsprechend, äh, kann ich damit sehr gut leben. Es hat mich sehr, sehr gut unterhalten. Das hatte ich nicht erwartet.
1: Ich sehe jetzt auch gerade hier das, also erstmal Danke Chelsea an das Fleisch, was ich gerade sehe und vor allem äh, sagt sie, dass das der Schicker des Abends war, dass wir jetzt Hell in a Cell bekommen als nächsten pay per ja. das wurde bekannt gegeben, Money in the Bank wurde gestrichen und durch Hell in a Cell er, äh, ersetzt, da haben wir schon spekuliert und ich habe nur eine Vermutung, das kann nur daran liegen, dass eine unserer Fäden jetzt Hell in a Cell würdig wird, deswegen sieht man das vor und mhm. ich behaupte, es ist diese Szene, die wir jetzt im Main Event sehen, was du uns jetzt erzählen wirst.
0: Ja, wir haben uns ein bisschen gefragt, ne? was, was wir damit machen. Man hat es dann nochmal deutlich gesagt, das Einzige, was wir der Zeit schon sagen konnten, es steht nicht WrestleMania <lacht> über dem Hell in the Cell. Vielleicht WrestleMania kommt das
1: noch. Hell in the Cell. War
0: bei Backlash ja auch so. Das ist auch erst Backlash. Dann kam WrestleMania dazu. Vielleicht kriegen wir WrestleMania Hell in the Cell. Ja, ganz klar wird die beste Review aller Zeiten. Genau diese hier ist aber nicht so wild. Wir waren ein bisschen überrascht, denn Money in the Bank war eigentlich zumindest auf unseren Kalendern. Das Datum bleibt gleich. Also dementsprechend Gimmick, Pay-Per-View geht immer, kann man nicht viel falsch machen. Aber wir brauchen einen Grund, warum wir ein Helles Cell brauchen. Ja, und das war so ein bisschen der Ausgangspunkt, wo wir angefangen haben äh, zu überlegen, hm, es gab ja auch immer wieder diese Backstage-Szenen, es gab auch immer wieder so, ne, Jimmy und Jay, und äh, wollen wir nicht lieber tech team äh, champions werden? Und warum äh, wischst du denn den Allerwertesten von Roman ab? Das übliche Ding, was wir kennen auch aus den Shows. Und dann gab es, ja, in der Gorilla-Position, bevor Roman Reigns rausging, ja, stand Jay bei ihm, war ein bisschen ja, Robert the Top, muss man sagen, das hat Ray, äh, nicht Ray, hat Roman so ein bisschen genervt und hat gesagt, ach komm jetzt, was bist du denn? Hast du nicht andere Sorgen? Guck doch lieber mal nach deinem Bruder, der macht mir eher Gedanken, da mache ich mir eher Gedanken drüber und schickt Jay Uso uh, weg, geht alleine raus mit Paul Heyman, der im Verlauf keine Rolle spielen sollte. Das hat mich sehr verwundert, denn man hat ja die ganze Zeit aufgebaut, dass es mehrere Fronten gibt, ne? Jimmy, Jay, Seth Rollins, vielleicht noch ein Edge, da hätte man ja viel erwarten können und mit der Hände des Sel mit dem Gedanken in Cell, im Hintergrund habe ich gedacht, okay, wir kriegen jetzt ja einfach irgendeinen No-Contest, irgendwas mit vielen Eingriffen. Das ist es nicht geworden. Und ich feiere das. Ja? Jedenfalls, Jay ist weg, Raids alleine draußen und es ist Big-Time-Feeling. Once again, Roman, diese Musik, dieser Auftritt, ich kaufe das. Ich kaufe das alles. Ansonsten ist es 50-50-Booking. Und ich muss sagen, Cesaro kriegt hier richtig viel Spotlight in diesem Match.
1: Er kommt mit einem Mundschutz raus, auf den Vampirzähne drauf sind oder so Reißzähne. Das hat ja immer ein gutes Video dabei. Das war unser Held des Tages auf alle Fälle. Das kann man nicht anders sagen. Der wurde gefeatured in diesem Match. Ja, diese Jimmy und Jay-Geschichte ist mega spannend. Und ich habe mich die ganze Zeit auch während dieses Perviews gefragt, was machen die? Wie, wie geht das aus? Es kann in so viele Richtungen gehen. Das ist wunderbar. Und am Ende hat man sich entschieden, Jimmy und Jay werden einfach gar nichts machen in diesem Match. Und das fand ich dann genauso gut.
0: Ja, ich kommen wir gleich noch zu. Äh, gar nichts machen in dem Match ist richtig und äh, dabei belassen wir uns denn Lass uns ein bisschen aufs Match ergeben, denn das war wirklich äh, gutes Storytelling. Es war deutlich langsamer ähm, wie das Match davor, gar keine Frage. Das war von so insofern von der Reihenfolge auch ganz gut gewählt. Es war aber nie langweilig, denn Cesaro, wie gesagt, kriegt sehr, sehr viel Spotlight. Und dann gibt es eine Szene, da geht er aus dem Ring und fällt auf den Arm, ja, auf den Arm. Wir wissen, Uppercuts und so haben wir es schon mal gesehen, ähnlich bei Seth Rollins, bei WrestleMania. Aber was hier wirklich gut war, ist, dass man dieses, diese Arm-Schulter-Geschichte das ganze Match über verkauft. Und immer wieder zurückkommen, lässt ins Match, Cesaro hat immer wieder seine Spotlights, trotz Schmerzen, das war wirklich gut erzählt, Roman Reigns macht das, was Roman Reigns halt tut, er ist ein erstklassiger Heal, lässt Cesaro auch gut aussehen in diesem Match, ich habe da nicht viel zu meckern dran, ganz ehrlich, Cesaro zwischendurch komplett on fire, habe ich nicht erwartet.
1: Ja. Es ist sogar so, dass Cesaro schon mal vor und einmal bei 1 auskriegt zu diesem Zeitpunkt. Also Cesaro gewinnt diese Anfangsphase. Ja. Und Reigns muss ein Timeout nehmen, was Cesaro auch gewährt und der Winkrichter mhm. auch gewährt. Äh, ja Und dann der Uppercard-Train rollt. Ja, choo hat es gemacht. <lacht> er hat seine Uppercards verteilt, äh, ja, bis eben sein Arm kaputt ging. Und das wurde dann das ganze Match natürlich weiter so erzählt. Äh, also Cesaro schafft es zumindest, dass Reigns ernsthaft zweifelt. Ja, Warum hat er Jay bloß weggeschickt?
0: Ja, so, so hat man es dargestellt und das fand ich auch wirklich gut. Also ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass, dass man hier Reigns komplett überlegen darstellen wollte. Das ist ein sehr, sehr kluger Schachzug gewesen von WWE, die wirklich gleich, gleichwertig darzustellen. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und auch mit dieser Verletzung, man wirkt diesen Arm immer. Roman geht immer wieder auf diesen Arm. Das hat man, das ist nichts Neues. Das ist Wrestling 1x1, aber man hat es sehr, sehr gut umgesetzt. Ich habe das komplett gekauft. Wie gesagt, Big Time Feeling für mich. Und dann kommt kommt es immer wieder zu der Situation, dass Roman dieses Match halt dominiert aufgrund der Verletzung. Aber er wird dann so ein bisschen cocky, er wird ein bisschen überheblich, fängt dann an zu quatschen, sich in Kameras zu wenden.
1: Wie, Wie immer, wenn er sieht, es ja. geht nicht weiter, dann wird er fies.
0: Ja, und äh, das endet aber darin, dass es eine diskus close -Line mit dem Arm gibt äh, an Roman Reigns. Die hat wirklich gescheppert und äh, damit war Cesaro wieder ein Stück weit im Match drin.
1: Ja, dann ging es wieder hin und her. Cesaro hatte zu diesem Zeitpunkt irgendwann äh, hinten am Nacken ein Blutfleck. Äh, das sah original so aus, als wenn ihn einen Zombie gebissen hätte. Ich weiß, <lacht> es war nicht so geplant, aber ich möchte daran glauben. <lacht> Lass die Zombies jetzt ja. aus dem Spiel, dafür ist das Match so gut. Komm. Ja, das ist nicht wirklich gut. Es geht halt dann weiter, dass das Roman Reigns dann aber doch am Ende doch weiter die, die, die Power macht, die er hat. Er grüßt Daniel Bryan nochmal lieb. Also er macht Cesaro fertig und macht Grüße raus, macht dann die Moves dann auch nach, die er da gemacht hat. Und äh, ja, Roman redet halt lieber. Es ist diese Cockiness, er will jetzt nicht pinnen. Ja? Und deswegen kommt Cesaro dann auch nochmal wieder zurück.
0: Ja, absolut. Und äh, wie gesagt, es ging hin und her. Also 50-50 Booking meine ich in dem Fall wirklich gar nicht negativ, weil das war von Darstellung her top. Ja, das, was ich bei SmackDown noch kritisiert habe, dass man Cesaro gleichwertig mit dem wiederkehrenden Jimmy dargestellt hat, das habe ich hier überhaupt nicht gesehen. Ja, und äh, so wie Roman Reigns die letzten Monate dominiert hat. Ähm kann man das machen mit einem Cesaro, der sein erstes Titelmatch bestreitet? Ja, Also, Freunde, so geht das. Es gab sogar noch den Deadlift Superplex, der bis zu zweieinhalb reicht. Es gab den Sharpshooter-Ansatz von Cesaro, den er nicht richtig halten kann, weil eben dieser Arm schmerzt. Er greift dann aber um. Da waren viele, viele Kleinigkeiten da, viele, viele Storytelling-Elemente, die man da eingebaut hat, um diese ganze Geschichte, diese Gesamtgeschichte zu erzählen. Das hat mir sehr gut gefallen. Richtung Ende passiert das, was wir schon mal gesehen haben mit Daniel Bryan. Aber es war besser dargestellt, ja. Also Cesaro schläft am Ende ein. Ja, aber.
1: ein ganz wichtiges Element vorher noch. Cesaro nimmt Roman Reigns in den yes Lock. Das ist die Achilles-Verse von Roman Reigns. Klappt aber auch nicht. Reigns hämmert sich da raus und zwar genauso, wie er Daniel Bryan am Ende fertig gemacht hat bei SmackDown.
0: Genau. Dann dann kommt der Spot, der, der zum Finish führte und es ist der Ansatz der Guillotine und man spielt damit dass Cesaro, kräftigster Mann der Welt, wir wissen das, diesen Arm nochmal wegdrücken kann, ja, aber es passiert eben genau das Gegenteil. Reigns zieht wieder an, dreht ihn nochmal rum, greift dann richtig zu und äh, damit ist das Match dann zu Ende gegangen mit dem Ganz ehrlich, mit dem Finish, was ich so kaufe, man hat Cesaro Weise geschwächt, das ist wirklich herauszuheben und du hast sogar gesagt, hey, der hat das so gut verkauft am Ende, da hat man wirklich das Gefühl, dass Cesaro da blau angelaufen ist und dann erst wieder aufwacht,
1: ja. nachdem es weit ist. Cesaro hatte danach definitiv einen blauen Kopf. Ich weiß nicht, woran es lag, ob es an dem Licht lag oder ob Reigns da wirklich ein bisschen gechokt hat. Keine Ahnung, es sah so gut aus. Cesaro hat das so gut gesellt, Roman Reigns sowieso. Also es hat mich wieder begeistert am Ende. Ja? Und äh, für den Charakter Roman Reigns, Pat McAfee fasst das gut zusammen. Dieses Main Event, this is home for him. Ja, Roman Reigns lebt das Main Event, er ist das Main Event und er gewinnt jetzt auch und so gerne ich es Cesaro natürlich gewünscht hätte und es wäre auch nochmal eine tolle Story gewesen äh, aber dass Roman Reigns jetzt hier weiter unser starker Mann ist und es gibt keinen Eingriff es gibt kein DQ, es gibt nichts, cleanes Finish ist für mich auch Szene.
0: Ja, da gibt es ein paar, paar Probleme mit dem Internet, nicht so schlimm jetzt ist er wieder da, glaube ich, Marcel aber du, wir haben alles gehört, alles gut Vielleicht lag es auch an Nee, dir dir so ja. Du hast, wir haben auch gehört, was du gesagt hast, hast kurz gestellt. Das drauf, Problem. dass es an dir lag. Ja, wir ja. ja. uns drauf, dass es an dir lag. Alles klar, du hast aber alles gesagt, was man sagen musste zu diesem Match. Wie gesagt, tolles Match, toller Main-Event, Big Time Feeling. Das war auch das Match, worauf ich mich am meisten gefreut hatte. Mit dem Finish kann ich absolut leben, Reigns als Champion zu belasten, macht Sinn. Gar kein, gar kein Thema. Ja, also das kann man so stehen lassen. Da hat man nichts Falsches gemacht. Und man hat es vor allen Dingen, und das möchte ich herausstreichen, trotz dem Abgang Daniel Bryan und vielleicht auch Edge, den wir nicht mehr so schnell wiedersehen werden, ähm, geschafft, einfach Roman Reigns weiter in tollen Stories zu bringen. Mit einem Cesaro, der natürlich, da geht uns das Herz auf. Wir haben es ihm gewünscht und er hat es bekommen, sein erstes großes Titelmatch. Er hat es nicht gewonnen, aber es ist noch nicht aller Tage Abend, glaube ich. Denn es gab den Aftermath und der Aftermath ging ungefähr so. Ja, also Champion, hm, alles klar, es kommt der Jay, der den Jimmy gesucht hat, ich weiß nicht, ob er ihn gefunden hat, das hat man nicht aufgeklärt, kommt und fängt dann an zu attackieren. Geht auf Cesaro los, Roman Reigns lässt das halt auch passieren, gar keine Frage und wir hören Burn It Down, Marcel.
1: Burn It Down, ja, Seth Rollins kommt, ja, der hat einiges, einerseits natürlich noch was mit Cesaro offen, er hat aber auch seine Story mit Roman Reigns, also es war interessant in dem Moment, ja. Und der Jay, der war aber doch schon, Jay kam ja zum Acknowledge schon raus, der hat sich ja. eingemacht, ja, der hat seine, seine, seine Pfefferschoten da mitgebracht und der hat dann nochmal auf Cesaro eingeballert und dann kam eben Seth Rollins.
0: Ja, und äh, alle dachten jetzt, okay, Seth Rollins, Face turn. also ich zumindest, ich habe das gedacht, ich weiß ja nicht, äh, wie es wow. euch ging, aber ich habe das gedacht, ja. denn es kam so genau dieser Spot, hey, der ballert da gerade auf Cesaro ein, wie du sagst ist jetzt die Möglichkeit für Seth Rollins, der sie ja vorher mit den Usus auch so ein bisschen angelegt hat, da haben wir auch in dem Video nochmal gesehen vorher, das ist jetzt die Möglichkeit, Seth Rollins wieder face zu turnen. Es kam anders, denn Seth Rollins, ich habe gesagt in dem Moment, gehört jetzt zur Family, war vielleicht ja, ein bisschen übertrieben, stimmt er nicht? Äh, stimmt er nicht ganz. Er attackiert ja. jedenfalls Cesaro, ähm, richtet ihn ganz schön zu, geht komplett auf den Arm, er kommt Stühle mit ins Spiel, werden eingeklemmt an den Ringpfosten, da war alles drin, also ich kann mir vorstellen, dass man Cesaro damit erstmal ein bisschen aus der Show nimmt. Seth Rollins, und Reigns, ja, die gucken sich halt an davor, aber so richtig, ja, interessiert das Reigns nicht, habe ich das Gefühl gehabt. Also ich glaube, zur Family gehört er nicht. Er respektiert ihn, lässt ihn aber dann auch machen und die beiden, nämlich die Family, nämlich Uso und Reigns, verschwinden einfach, gehen aus der Halle und Seth Rollins richtet uns Cesaro dahin.
1: Und Jimmy war gar nichts mehr zu sehen. Ja, es war kurz spannend. Man konnte echt alles glauben, in welche Richtung geht das jetzt. Und es geht in die Richtung WrestleMania-Backlash am Ende. Seth Rollins rächt mhm. sich bei Cesaro, weil Cesaro bei WrestleMania den Mr. WrestleMania besiegt hat. Das war WrestleMania-Backlash, das ist unsere Storyline. Und Roman Reigns ist da auch noch lange nicht raus. Das geht so weiter. Vielleicht geht es am Ende in einen Cesaro-Titel-Sieg bei SummerSlam. Man wird ja wohl träumen dürfen. Und dann fand ich, da war das auch ein durchaus gelungenes Ende. Und, und das Match selber war auch wieder viel Sterne würdig. Es war wieder gut. Es war toll. Es war insgesamt ein Pay-Per-View. Der hat mir gefallen. Ich, 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 man kann mich leicht unterhalten, aber dieser Pay-Per-View hat mir gefallen. Ich war unterhalten. Ich habe drei Stunden gesehen. Die waren gut durchgetaktet. Es gab keine Stinker. Es war alles gut. Es gab eine Zombie-Apokalypse, bei der ich vom Lachen fast vom Schuh gefallen bin. Ja, und Wir hatten am Ende... Ja, eigentlich zwei Main-Events, die super waren, Herr Flöter.
0: Ja, unterschreibe ich komplett so. Wie gesagt, <lacht> über die Zombie-Apokalypse, da kann man vortrefflich streiten. Natürlich ist das Product Placement. Natürlich ist das gekaufte Spot-Ding von Netflix. Aber ich fand das einfach nur lustig und ich fand es unterhaltsam. Und es war zwischendrin auch richtig platziert, weil man ansonsten reines Wrestling geboten hat. Es gab keine Fuck-Finishes, es gab keine Eingriffe, es gab Wrestling. Und dann kann man sowas machen. Damit bin ich zufrieden, wenn man natürlich vorher schon fünf Matches unter... ja unterbricht und nicht zu Ende führt, dann nicht. So war es absolut okay und das war absolut äh, in dem Rahmen, wo ich sage, da kann man das mal bringen. Ja? Vielleicht ein bisschen viel Zeit für das Zombie-Ding und äh, Böse Zungen haben auch vielleicht äh, behauptet, dass man auf Vince wartet. stimmt nicht ganz. Äh, Vince war nicht dabei bei den Zombies. Es war ein Elvis-Zombie dabei, das war nicht Vince. So. Aber ist nicht so schlimm. <lacht> Fazit, mach mal einen Strich unter. Ich glaube, wir brauchen noch auf jeden Fall ein paar Awards. Äh, Marcel, das habe ich mir aufgeschrieben und du hast deine Sterne schon immer angedeutet. Dafür bist du zuständig, aber wir brauchen noch eine Gesamtwertung. Die wollen wir auch im Chat sehen. Liebe Leute, haut gerne mal in die Tasten, wie viele Punkte ihr von 10 gibt. 1 bis 10. 10 ist super geil, 0 ist gar nichts. Haut rein. Und währenddessen macht jetzt der liebe Marcel sein Fazit, bitte.
1: Ja, ich habe ja mein Fazit halb schon fertig gemacht. Dann gehen wir mal die ganzen 7,5 Sterne. Ich fand's gut. Ich fand es wirklich einen sehr gelungenen Pay-Per-View, vielleicht auch, weil meine Erwartungen so niedrig waren oder unser aller Erwartungen niedrig waren. Wunderbar, mhm. äh, du willst noch Awards, äh, die Flötenmatte hatten wir eigentlich schon verteilt, das darfst du gleich nochmal in deinem Fazit machen. Ich möchte den Volltrottel-Moment des Tages, ich gebe ihn an Rey Mysterio. Ja, der ist zwar, der ist zwar Champion geworden, aber er hat halt nicht gerallt, dass sein Sohn eigentlich auch ein guter Wrestler ist und, und wollte ihn die ganze Zeit beschützen und, und ihr und hat sich selber dafür fertig machen wollen. Nein, lass ihn doch einfach eintacken, er hat am Ende gezeigt, dass er das Match gewinnen kann. Äh, ich gebe ihn Rey Mysterio, weil, naja, Jackson Trainer besser nicht da waren. Also es, es bietet sich jetzt auch irgendwie wie keiner an. Äh, ja, du machst jetzt noch die Flötenmatte. Wir machen ja heute so ein Crossover, wenn ihr das schon merkt.
0: Ja, ja, die Flötenmatte, die goldene. Ist schwierig, weil es waren wirklich äh, gute Leistungen und ich möchte ähm, an der Stelle... Vielleicht jemanden wählen, der jetzt nicht unbedingt auf der ne, ganz oben erscheinen wird. Ich glaube, weil es mich einfach überzeugt hat, heute seit langer Zeit mal wieder und auch seit sie im Main-Event steht und mit Titel rumläuft, Real Ripley hat mir heute deutlich besser gefallen als WrestleMania Backlash. Generell, äh, als bei WrestleMania, bei Backlash hat sie mir gesagt, so langsam. Und du hast gesagt, es war Backlash und es war für mich der bessere Pay-Per-View als WrestleMania Night 2, ja. Da war mehr drin, wrestlerisch war er besser und äh, wie sagt die Zombie-Geschichte hackt die mal ab, das war Unterhaltung, das war Spaß und trotzdem hat man, das, hat man diese Story zu Ende gebracht, am Ende mit äh, Damien Priest, das ist auch alles in Ordnung, ähm der -Moment, na naja, ist natürlich Johnny Drip-Trip, wenn er äh, erstmal den Lumberjack-Kabine findet, wo wir ja schon drüber diskutiert haben, gibt es sowas überhaupt? Anscheinend ja. Und dann sind da Zombies drin. Äh, er ja. will das noch missverkaufen. Streich er will das, das missverkaufen.
1: Ja, er will das Der missverkaufen. Der Viertelmoment des Tages geht an Johnny Drip-Trip, Du hast mich überzeugt. Ja. Aber wir hatten uns eigentlich auch schon geeinigt, dass wir dir die, die Flötenmatte an den Elvis-Zombie geben. Das hast du jetzt halt eben auch nicht gemacht. Nee, Aber ich glaub, ich nicht Ripley gemacht. ist da. Wir zählen die auch. Ich glaube, wir geben den Rhea Ripley.
0: Ja, ich, ich, hoffe, ich hoffe, Miss und Johnny haben geschmeckt. Ja? Und Grüße geht raus an die Zombies.
1: Also, es hat auf alle Fälle Spaß gemacht. Und jetzt macht noch mal Spaß unsere Auswertung des Tippspiels. Da wartet ihr doch alle drauf zum Abschluss. Ja, wartet äh, doch mal, wir
0: wollten doch doch die, die, die Sternewertung machen. Ja, ich also die Sterne.
1: Ja, wir schreiben wie immer in die Kommentare.
0: Nee, die Sterne ja, aber die andere Wertung, die von zehn, ja. ihr wisst schon. Da ja, 7,5 habe ich,
1: hab ich doch gesagt. Ja, habe
0: ich doch noch nicht. Und da haben doch jetzt unsere, <lacht> unsere Zuschauer die ganze Zeit schon Zahlen reingeschmissen. Und ich, ich sehe, ja. wir sind irgendwo so bei zwischen 5 und 7. Ich glaube, mit sieben, was hast du gesagt, halb.
1: Ich habe siebeneinhalb, ich bin mit Abstand der Höchste, aber das kennt ihr ja, ja von mir gar nicht anders. Glaub, glaub ich ich habe mich also ich so glaub, bei den Zombies gefreut, das kann nicht weniger geben. Es war eins der Highlights <lacht> dieses Wrestling-Jahres. Ja.
0: Also ich habe gerade gesagt, mir hat Night 2, WrestleMania nicht so gut gefallen. Also ich fand das heute wrestlerisch und auch äh, inhaltlich sinnvoller. Dementsprechend, wenn ich da sechseinhalb gegeben habe, muss ich heute mehr geben. Machen wir 6,75 und damit treffen wir, glaube ich, ganz gut. Das Vielleicht hängen wir noch eine Periode dran. Wie ist nicht erlaubt, dann machen wir halt eine 6. 7, mach mal eine 7-0, wegen mir. 7 oh, von 10, Johnny. ist eine Ansage. Grüße, gehen raus. Johnny, drip,
1: drip. So, und jetzt aber Tippspiel hier, denn. Ja, in ein... Ja, nee, wir gehen erstmal auf den Einzelsieger, pass auf. Wir haben 15 echte. Teilnehmer, die dieses Tippspiel gewonnen haben, die eine lupenreine Weste haben. Acht von acht ja. Punkten. Ich muss zwei leider rausnehmen, weil die noch nicht aktive Patreons sind. Also die sind jetzt noch mit drin und ich hoffe, dass ihr euch auf meine Mail meldet, dass ihr euch dann nochmal bei Patreon anmeldet. Dann bleibt ihr auch drin, ansonsten muss ich euch leider nächste Woche wieder rausnehmen. Aber für den Tagessieg kommt mir jetzt einfach nicht in Frage. Deswegen machen wir diese 15 Leute. Ich fange an, random zu zählen. Du sagst mir jetzt eine Zahl von 1 bis 15. Und das wird unser mhm. Tagessieger, der uns eine Nachricht schicken darf. 15. <lacht> dann ist es tipp Tippkollege König. Glückwunsch an König, das waren acht von acht Punkten. Äh, du oder ich schreibe dir eine Mail. Du kannst dir dann aussuchen, welches Team in der nächsten Weekly, also in der nächsten Woche, eine von dir verfasste Nachricht präsentiert. Ist das? Da freuen nicht wir toll? uns doch drauf. Das ist doch ein toller Preis. Das ist doch schön. Kannst dir was aussuchen. Ich melde mich wie gesagt bei dir. Und dann sind wir bei der Teamwerte und wir müssen es leider sagen: Team NXT, die Streber, die Streber sind wieder vorne. Meister. Meister Shaggy hat 8 von 8 Punkten. Glückwunsch. Also da muss ich Applaus für geben. Geht leider nicht anders. Team AEW? Ey. Team AEW hm. ist mit uns. Ein Punkt da vorne. Leider. Also wir sind, wir haben eigentlich im Prinzip haben wir verloren. Äh, WWE intern? Habe ich auch verloren.
0: Danke. Bin, Danke. Ja, vielleicht, vielleicht lernst du raus.
1: Die hast du gar nicht. Wir haben beide 6 Punkte.
0: Ach Mann, also, dass du jetzt auch noch mal guckst, ist doch, zum, ist doch schon wieder. Also, ja gut, vielleicht war das <lacht> ich jetzt... Ich habe es abgegeben.
1: ich möchte dieses Tippspiel nicht mehr,
0: deswegen, ich ja, muss das alles noch mal äh, nachgucken. Schaffen wir wieder ab, das geht so nicht okay, weiter. Wir machen das, das bei Raw noch
1: mal im Detail. Ihr könnt ja auch auf kicktip.de slash spotfight könnt ihr euch auch noch mal anmelden oder könnt ihr nach ja. nachlesen, wer was geholt hat. Gehen wir bei Raw noch mal drauf ein. Sind wir am Ende ja. von WrestleMania Backlash angelangt. Hast du uns noch etwas mitzuteilen, Herr Flöter? Ja, das Tippspiel
0: geht natürlich weiter mit Double or nothing. AW -E, Ende des Monats. Da könnt ihr wieder fleißig mittippen. Da gibt es genauso Punkte wie für WWE. Es ist natürlich nicht gerecht, denn natürlich ist eh nicht so neu. Äh. Aber es gibt genauso viele Punkte. Es gibt keine halben Punkte bei uns, es gibt richtige Punkte. Dementsprechend zählen wir sie einfach rein. Die haben ja eh nicht so viele pay Views bei diesen indie die Das ist ja, ist ja ist Ja, ja ihr geht nämlich
1: direkt weiter. Also es sind jetzt schon die aktuellen Double or nothing. Äh, Matches online, ich glaube vier Stück, könnt ihr jetzt schon tippen. Äh, die Card steht natürlich noch nicht fest, also das wird dann noch bis äh, in zwei Wochen ist ja dann erst, aber wird noch aktualisiert, aber im Prinzip könnt ihr direkt weiter tippen. Ja, könnt
0: ihr tippen, äh, schaut doch mal rein, äh, wo ihr gelandet seid, schreibt das auch gerne in die Kommentare, wie es bei euch gelaufen ist mit dem ersten offiziellen Tippabend oder Tippnacht, wie auch immer. Äh, da waren ein paar Sachen dabei, äh, die richtig Richtig doll waren, wo ich dachte, okay, da haben viele tolle Punktzahl geholt. Also 15 Mann ist allerhand, finde ich. Aber gut, Freunde, mach mal Deckel drauf. Das war die WrestleMania Backlash Review. Live und in Farbe beste, mit Kameras. Die, die beste aller beste Zeiten. Zeiten. Die beste aller Zeiten. Marcel, es war mir eine Freude für alle, die jetzt hier im Chat sind. Wir machen natürlich noch weiter. Wir können gleich noch ein bisschen
1: off-Topic quatschen. Also,
0: ohne wir machen
1: gleich noch weiter. Wir machen Deswegen noch weiter. hauen wir dich jetzt raus. Ich mache die Abmoderation. Ich ah. sehe gerade noch mal, das Spotfight-Universum hat gegen uns gewonnen mit 5,89 Punkten im Schnitt gegenüber 5,8 acht, sechs Punkten. Also Glückwunsch an euch alle. Ich mache Applaus. Ich bin raus. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen.